0: 股息，感谢收听。我们今天要讲的主题是国泰永续高股息这档 ETF 到底适不适合投资，适不适合存股？那我们也会有一大部分去跟零零五六，也就是元大高股息做比较
1: 。那我们这次
0: 影片的目的并不是要帮你区分优劣哦，而是要帮你看说这档股票、这档 ETF 到底适不适合你。好，那我们就进入正题。我们今天要讲的股票，它的 ETF 代号叫做零零八七八。全名叫做国泰台湾 ESG 永续高股息 ETF 基金很长哦。那我们主要会分几个部分制作介绍。那第一个部分，我们讲它的配息机制。那这档 00878， 它主打的就是说，季配息，一年配四次，那可以有效的减少健保补充费。也就是说，只要投资人啊，每一次领的股利，每一次哦，一次性的不要超过两万元的话，那基本上你就可以避免这笔健保费的开销哦。那我觉得很适合小资族，那也很多人会透过可能分散在不同的投资标的啊，或是买那种多次配息的标的来避免这种费用，这样子给大家参考。那大家可以去参考我以前讲过台积电的影片，台积电也有这种特性哦，它也有同样的效果，可以省下鉴宝费用。那链接在下方的摘要里面，有兴趣的都可以点进去看一下。好，那配息机制讲完之后呢，我们第二点想讲的是资讯规模的完整度。那国泰永续高股息0 0 8 7 8这档啊，它其实2020年，也就是今年的七月，它在成立吼。它成立了大概就一年而已，而且它的规模大概是260十亿元。那260十亿元是大还是小？我们跟0056元大高股息比较一下，这是是比较知名的嘛。那0056这档它成立了大概四年，比那个高股息多了整整十三年吼。另外呢， 0 0 5 6高股息元大这档，它的规模有八百九十亿元。它比我们的00878其实还要多的快四倍以上、哦、所以其实我们可能以流通性啊，或是一些规模或是成立的时间久远来看， 0 0 5 6确实可能看起来是胜过00878的、哦，可以明显得知。所以在00878国泰永续高股息这一档里面，我们可以发现它的历史资讯上是很少资讯可以被参考的，所以它的走势啊，包含它的策略是不是以，我们都还有待参考。对，那接下来我们从报酬还有费用的部分来看哦。那大部分买高股息系列产品的人，都是希望长期持有嘛，拿股息嘛。当然，有些人也会做波段，这我们先不考虑。对，那几 percent 的费用，在这种情况下长期持有，几 percent 的费用，几 percent 的报酬，都要斤斤计较，因为你在复利滚动之下，或是每一季每一季在算钱的时候，其实都会有感觉，有感觉，有差，我们要斤斤计较。所以我们可以看到这张图。我帮大家整理了一下哈、哦，这个是2020年 Q 3到今年2021年 Q 2 w o 呃，这两单股 ETF 的费用率，我们可以看到元大高股息的费用率从2020年 Q 3到现在 Q 2 w 总共四季，分别是 0.1%、0.2%、0.12%、0.22%。大家可以发现大概是在 0.1、0.2 点二这个 range 之间徘徊，那少推到 0.1 一、哦、那我们看看国泰永续高股息0087八，它从去年的 Q 3到今年的 Q 2那它的费用率分别是 0.26%、0.26%、0.18%、0.16%。点我们可以很明显看到，其实国泰永续高股息这档，它的费用率比0056元大高股息还要高出一些哦。所以感觉国泰永续高股息看起来是比较不利的。但是我这边也要帮他说个话哦，我们刚有说到00878的成立一年嘛，通常刚成立的这种。呃 ，ETF 呢，它的费用率会高，我觉得是蛮正常的。大家可以去看其他 ETF， 也都是有这种现象。而且我们可以发现0087 ， 0 0 8 7八从去年第三季到现在期，其实费用率是不断的在下降。所以未来我觉得啦，他们两档0 0 5 6跟0 0 8 7八的费用率会算是蛮相近或趋近的，细微到可以不管它。所以我在这一块是给予可能未来是 OK 的这个评价。好，这零0八七八在报酬跟费用这关也过关了。好，那我们再来看成分选股策略， 0 0 8 7 8跟0056。他们共同点就是他们都有用殖利率，我们的殖利率去当做个股权重的排序嘛。毕竟他们的 ETF 名字叫高股息，那个股息的殖利率很重要嘛。那他们都着重在股息层面，这个是显而易见的。可是00878跟 0056， 他们在运用殖利率去选股的时候，用殖利率的方法是不一样的、哦。那大家可以先看到这张图，差别在哪里呢？首先， 0 0 5 6零零五六，它是用未来一年的预测现金值利率去选择他们的持股权重的吼、哦，这个有点主动选股的感觉，因为他们有包含他们的预测成分去选股。那我们看看我们的 00878， 我会这样比较，就是因为00878其实是比较被动的，为什么呢？因为它不是用预测的现金值利率去权重排序哦，它是用一个东西叫股利分数。那股利分数是什么？就是他们会拿过去的资讯帮这档股票评个分数，是拿过去的，而不是预测未来的。那他们怎么评估过去呢？我们可以简单看一下啦，不一定要记。那它的公式是0 2 5乘上近十二个月年化股息殖利率，再加上 0.75 乘近三年平均年化股息殖利率，它就是有加权，总共就是 1% 嘛， 0 2 5加 0.75。那都是用近年可能最多就是到三年以内的股例资讯去做评分，所以我们可以看到0 0 8 7 8相较 0.56， 它是比较非主动的选股方式，它着重在历史表表现，而不是着重在未来的预测哈。那各有优点跟缺点，为什么？因为历史不一定代表未来嘛，历史好未来不一定坏，历史坏未来不一定好。那同样的0056的预测预测。可以更准确的贴近现在的价值，但是预测一定每次都准吗？也不一定嘛，所以各有优缺。那我们从他们的选股策略的不同，我们也可以看到它的成分持股其实也有很大的不同所以，我们接下来来看它的持有成分，我也帮大家整理出一张表，就是他们的持股比哦。那我们可以看到，元大高股息零零五六，它运用它的主动的选股的策略来看的时候，我们可以发现它的电子股占比大概有快六十 percent。金融股占比大概 8%、60跟 8， 电子跟金融。那我们同样的，我们来看看国泰永续高股息0 0 8 7八它的状态吧。那0 0 8 7八它的电子股方面，呃，上下游、中游加起来大概就只有 48.16%， 整整比元大高股息少了 15%、哦。p 可是它在金融股方面，你看哦，元大高股息只有 8%， 可是我们的国泰永续高股息居然有高达 23%。比我们的元大高股息整整多出了8点，诶、欸，大概15 percent， 对，所以从这里可以看出，吼，呃，大概有六成的持股比重不同，还还有其他产业啦，对，然后我们可以发现0087趴，它的那个持股比较偏重在金融与传产，然后0056比较偏重在电子股，对，好，那这边就要看大家的习惯了，那我个人的投资经验是这样了。如果我这阵子很忙，我不想做任何波段操作的话，我会选零零八七八，毕竟它比较，呃，权重在传统产股跟金融股，尤其是金融股上面。所以如果波段出问题的话，顶多就是可能像是金融风暴那种等级的东西出现的时候，零零八七八才会出现严重的衰落了，相较零零五六了。那如果我喜欢做波段的话，然后我也很时常会去紧盯着市场资讯的话。可是我又比较保守，也喜欢存股，只是我比较积极的在存股。那我可能就会选择零零五六。像我前阵子工作很忙的时候，我就把我手上了零零五六，反正我觉得现在可能也是高点的，最开始出脱，然后把资金转移到零零八七八上面，因为我懒得在看盘因为太忙了。对，那这就是一种我的经验分享，给大家做参考。那最后就是投资 ETF 跟股票不一样，我一定要叮嘱大家哈 ，ETF。它有很多额外的费用跟其他观念，必须知道跟股票是完全不一样的。那大家可以参考我们下方载有的另一个链接。那我以前有讲过，零零八八一就是国,國泰台湾五 G Plus B S 零零五零台湾五十，还有投资一切必须知道三件事情，我都有做成影片过了。那有兴趣的人都可以在下方点击链接参考一下。那我们今天主题就讲到这里，謝,谢大家。那大家对于零零八七八国代、台湾永续、高股息，这种 e t 题有什么想法，都可以在下面留言跟我讨论，或是互相讨论。那喜欢的朋友记得分享，然后订阅一下我们小频道，需要大家支持。对，那有什么我想要我继续分享的标的，也可以在下面留言。那谢谢大家。